0: D incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那我们今天要讨论的呢是通膨去哪了？哎，因为今年哦，通膨的议题真的是超级热的。不管说是华尔街的投资大师啊，还是一般的民众，都是关注着这个数据的变化。因为这个数据呢，一直会影响着不管是股市啊，还是自己平常买菜的时候，我都可以感觉到说，诶，好像那个菜价啊变贵了。所以呢，投资人害怕不是这种。短暂性的通膨，而是担心说，哎、欸，会不会变很长期啊？会不会变成恶性的通膨？还有说市场结构性的改变，让这些通膨的谜团啊，就让大家会比较关注一点。那这边题外话一下，大家有觉得说，哎、欸，最近的菜钱啊，那种饭钱啊，就是变得还蛮贵的吗？好像还蛮多，就是自己有在家里煮饭的人都提到说，哎、欸，最近菜价真的是变得比较高、欸。哎，通常大家觉得说菜价变比较高的时候，大家会换。别种食物吃嘛，比如说，哎，高丽菜价格涨，那你可能换成清江菜，或是说这阵子你变得吃了比较多肉，然后少吃点菜，然后不知道说大家是怎么样来应对说突然间涨的菜价、啊、或是物价、啊、呢？也可以欢迎你留言跟我们分享哦。那我们回到我们的主题。从疫情过后，“印钞票”这个词、哦、大家好像都知道了。其实从二零零八年的时候，那时候金融海啸的时候也有印钞票。那印钞票很容易会造成通膨。我们其实看看说过去的数据，美国 M Y 的货币供给量到美国消费者物价指数，都可以发现说，因为过去三十年来，消费物价呈现稳定的成长，所以呢，并没有因为 Q E 印钞而造成非常严重的通膨。那为什么通膨会消失了呢？那在讲通膨之前，我们应该要先让大家了解说，哎，通膨怎样算是合理的？事实上哦，经济的成长如果伴随着温和的通膨的话，适度的通膨可以创造比较经济的融景啊。但不同年代呢，却有不同的认知差异哦。像是一九八零年代认为通膨十趴刚刚好，那一九九零年代认为通膨应该在六趴到八趴之间。在2020年代呢，则认为说通膨呢应该在两趴左右。那这三十年来呢，全球物价会稳定的原因，最主要有四点。第一个的话是企业的全球化，那供应链的全球化呢，企业可以找到比较低成本的员工，还有材料，还有劳动市场的改变。因为毕竟现在老年的劳动力呢是增加了嘛，会降低薪资上升的压力。还有电商呢快速的成长，比如说你在网购的时候呢会非常的透明，会抑制商品啊还有劳务的价格。以及呢央行控制，以及呢央行重视呢控制通膨。那央行呢控制通膨的公信力呢已经逐渐确立了。所以呢这几个因素下呢，这三十年来全球的物价是比较稳定的。但是呢，偏偏又碰到了去年 COVID 1 9的疫情，美国政府整个大撒钱啊，救经济，那包括每个政府也开始找一些比较振兴的方案，也不断在印钞嘛。所以当 Fed 大量印钞之后呢，会成功刺激经济，可是就造成说，哎，货币供给的增加，你想看看，东西一多以后，就会让货币失去价值啊。就像平常的时候，大家会不会买一些限量的东西，限量口红，限量的公仔，限量的电玩？如果少掉这个“限量”这两个字的时候呢，那么黄牛呢还炒得起来吗？那这个价格呢还会涨起来吗？就是因为有限量、有适度的量，才会有合理的价格。但是呢，你却大大的增加这些东西之后呢，那货币呢也相对的失去它的价值，所以也导致说商品的价格呢也会上涨。2021年的景气复苏其实也带动了，像是二手车啊、能源还有租金的调整。二手车是因为纾困金发放嘛，然后还有全球晶片的短缺，就是供应链断裂，所以导致说新车呢，嗯，没办法说那么多，那有可能要等。像是我不知道大家有没有在注意一些车款，以我所知啊，如果一般平常要订保时捷的车的话。帕拉梅拉那台车呢，大概都是要等一年左右。但是呢，因为现在今天短缺的问题，我看我听说了，我听说这台车呢需要等待时间也更久，然后就导致说它的二手车的价格、哦、也是跌不下来。因为大部分人都会知道说，其实车一落地就马上折价嘛。但是呢，因为很多人等不到这台车，所以呢，二手车的价格也不断的成长、哦所以，在美国呢，二手车的价格是涨四十八趴左右。以及呢，能源是因为全球煤炭、天然气还有原油它供需失衡，所以价格也飙涨。还有租金的话，就是因为房价大涨，然后就牵制着，连房租呢也一起涨。那物价不断飙升，所以通膨这个议题遭到各界市场的关注、喔。但是呢，费德呢也一直表示说啊，这个问题呢是小问题，因为通膨是暂时性的啦。费德主席鲍尔就曾经说呢，物价上涨速度的确令人家担忧，但推高通膨的因素呢正在减弱，所以通膨是暂时的，升息呢并非是迫在眉睫。那通膨率上升也引发说费德的关注，像美国个人消费支出物价指数已经创了三十年的新高。这时候呢，费德就改口啦，二零二一年通膨预测从六月预估的三点四 percent 上调到四点二 percent。那到底是什么原因呢？会触发这些通膨上涨？最主要会有五个原因。第一个是供应链的重组。美国人为了保护自己家的企业，避免被他国的供应链牵制制约，所以供应链重组呢，让生产成本上升。大家也知道嘛，因为疫情的关系，那美国呢也发现说，哎，我不可以因为说这东西在国外，然后因为各个因素缺货啦，或缺料啦，或是说塞港啊，来让自己的产品呢。受到阻碍，以及他们也想要去真化嘛。第二个是劳动力的短缺，因为少子化的关系，这大家都知道。那消费需求成长相对生产力成长上升是更快的，以及呢，央行抗通膨的公信力逐渐消失，因为你从费德这几次的言论当中呢，你都可以感觉到说，哎、欸，其实对通膨的立场还蛮暧昧的，所以公信力呢也慢慢的削弱。还有呢，政府债券货币化。因为极度的宽松破壁的效果也影响到物价，以及呢通膨预期的升温。从金融市场调查，民众对通膨的预期是升温的。那到底啊这波通膨升温是短暂还是长期的？即使说这些短暂性的因素未对通膨呢产生压力，那数十年来维持物价稳定的长期性的结构因素，如果有松动的迹象，这才是会触发并带动长期通膨走高的主因哦。这是我们台湾央行副总裁陈南光呢所表示的意见。那相似的通膨到底是什么？纽西兰的统计学家啊威廉啊菲利普，他在1958年的时候就画出了一条表现通膨率跟失业率关系呈现反向关系的曲线。因为企油全球化，失业率下降，工资上涨，所以企业营的成本增加，企业转嫁成本，所以提高了产品的价格。但如今呢，疫情后的经济经复苏，失业率也下降了。那通膨率为什么那时候没有随着经济复苏而上升呢？这是一件非常可怕的事情。消失通膨呢的影响到底是怎么样？主要呢，以开发的国家通膨走势跟货币政策的效果，世汇金流，像是国际金融交易啊、商品跟劳务贸易，还有资本流出等管道，影响到其他国家，尤其是新兴市场的经济体。那如果呢？现在疫情的经济复苏，失业率也下降，通膨率呢却没有随着经济复苏而上升，这是一件非常可怕的事情哦。那我们投资人呢，应该要做什么呢？那投资人呢，一定要密切关心说通膨结构因素的变化。大家真的不要以为说跟自己的日常是没有关系，就算没有直接，也有间接的关系。包括说全球供应链的转移啊，人口结构，还有货币政策的预期心理，而不是呢通膨数字上面的计较。到底这个通膨上升是投机资产的价格投影，还是反映了真实的经济融紧呢？这是大家呢需要好好思考的方向。过去几次的经济衰退下来啊 ，Q 一已经成功扭转经济的颓势。但是 Q 一呢，大家应该有发现说，它并非真的治病的万能丹。那大量的撒钱呢，所造成的后果就是通货膨胀。而通膨呢，如果没有说严格去管控它，恐怕会造成恶性的通膨。那下回快速的上涨，最后呢，摧毁货币，还有压垮整体经济的情况。那投资人应该密切的关心通膨结构因素的变化。而不是呢，通膨数字上面的一些计较，所以最后啦，各国央行要怎么样去规划有效的退出 Q E， 要思考呢如何应对这个政策。就像我们之前说的，撒钱容易收钱难，收钱之后呢，真的会变得非常可怕。那这个 Q E 呢，真的是万灵丹，也是一个甜蜜的毒药。所以说，接下来的话呢，我们也要密切关注整个国际金融市场的状况哦。那今天的小资生活理财树就到这边结束。有任何问题，欢迎留言，以及到我们 Instagram 跟 Facebook 跟我们做交流喽。那我们下一期节目见，拜拜。